0: Alô, alô, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos a mais um episódio do Telefonema, nosso podcast de bate-papo, de conversa, trocar aquela ideia, né, na nossa missão aí de entrevistar todos os brasileiros, né? <risos> Caraca! Tô brincando, tô brincando, é eu, 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 eu tô sentindo falta de um bordão que eu possa repetir sempre, né, porque uhum. cada vez eu vou mudando, e aí tava pensando, pô, acho que todo mundo que é interessante, eu quero entrevistar, então eu vou entrevistar todo mundo logo, <risos>
1: Pô, você podia ter um bordão, cara, onde você ah, começa... Sugere. Já que telefonemas, você começa meio que... Alô? Quem é? É isso aí, é o telefonema. Porque, <risos> é, tipo, você brincar com...
0: Tá Usar mais isso, né?
1: É, Puxar, ali, brincar cara. com a parada de telefone e tal, telefonemas, Pô, sei lá. Pô,
0: <risos> eu, eu vou pular alguma coisa mais, mais nesse sentido. Mas nessa missão, acho que nossa missão, talvez mais que entrevistar todos os brasileiros, até... Até porque acho que sim, eu evitaria alguns, né? Tem esse...
1: <risos> é verdade, né?
0: Talvez eu entrevistaria só os, os mais gente boas. E falando em gente boa na internet, com certeza você vai falar do Load. Lode, seja e... bem-vindo aqui ao Telefonemas, cara. Como que você eu tá? Eu
1: que agradeço, é uma honra. Desculpa a demora, demorou, mas acabou acontecendo, a gente conseguiu finalmente. Eu sou um cara muito <risos> dislexo, louco das ideias, mas tô aí, conseguimos.
0: Pô, Lourdes, é, não, demorou porque você é um cara muito ocupado, né? O, tra o, o trabalhador nada, independente cara. não tem. Ah, a ser
1: <risos> Eu sou ocupado. Um, ah. Uma parte, acho que sei lá, hum. 70%, 60%. Os outros é que eu tô dormindo, hum. ou eu tô ouvindo
0: música, ou lendo. Sabe? Não, então. Que é, é, que, é é que é fundamental, né? Sim, sim. Mas, mas, Lourdes, eu queria. Você falou até que tava vendo o papo com, nosso com o Dom L, né? Tipo, eu gostei muito daquela entrevista, eu queria até que eu conseguisse repetir ali a minha performance, né, de, uhum. de trazer talvez o, o melhor da pessoa. Fiquei muito feliz com aquela entrevista. Gostei que você tava vendo, assim, porque você é referência mesmo. Que isso, eu cara, começar... que agradeço. Eu vou começar muito com o que eu perguntei pro Dom. A, a gente conhece o Load, acho que tem, tem gente que deve te conhecer quase o quê? Há, há 10 anos de, de internet aí, né? Quando você começou ali, quase artesanal, artesanalmente na, na internet, né? Uhum. Com, seus, com, com seus equipamentos ali, né? foi evoluindo, evoluindo. Mas e antes, cara, como, como que era é. essa vida antes do, de pegar a câmera e sair falando, assim, como que era o, o, o loadzinho, assim, o que, que você sonhava, como, como foi um pouco a sua infância barra adolescência, suas primeiras Nossa. lembranças, assim, já era um cara Nossa, nerd é. ou você tinha outros interesses?
1: Nerd, eu, eu, eu acho que todo mundo é nerd, mas de alguma outra parada, sabe? Que pra mim, você ser nerd é meio que, tipo, sei lá, o cara que gosta muito de carro, ah. mecânico, ele é nerd de mecânica, saca? Tipo, ele é o cara que vai estudar, vai viver nesse universo. Então, eu sempre fui Sim. um nerd muito de música, que eu sempre gostei muito de rap quando eu era moleque, por causa do meu pai. Quadrinho, cara, é uma parada que eu comecei com 10 anos de idade. E nunca foi um plano de virar trabalho, sabe? Eu nunca nem, nem passava pela minha cabeça que eu ia viver dessa parada, nem em nenhum momento. Se eu falar que foi um bagulho planejado, ou então que tipo, nossa, eu sei que isso aqui um dia vai me trazer alguma coisa, não. Foi uma parada muito de eu ir descobrindo aos poucos como as coisas iam funcionando. Certo. Mas quando eu era moleque, eu era muito, um, muito zoado na questão de, cara, eu acabo de lavar a aula, eu... Eu era pichador, então eu era o cara que fazia muito bullying com alguns outros amigos. Eu não era exatamente a pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu era muito um, um capetinha, vamos dizer assim, sabe? Então hoje eu fui atropelado três vezes, cara, quando eu era moleque. Tipo, oh, louco. Pra você tem noção como que eu era... Eu era muito guri de rua, assim, tá ligado? Tipo, ficar empinando pipa, ficar roubando fruta na casa dos outros. Eu era, era outro rolê, tá ligado? Era outro tipo de vivência, assim.
0: Você passava a maior parte do seu dia na rua.
1: Nossa, bastante. De noite, né? Eu só ia para casa quando o sono batia mesmo, assim. Meus pais eles nunca teve esse negócio de tipo, ah, tal hora você vem para casa. Chega. Mas... É, não. Meus pais, como ele... o meu pai trabalhava muito à noite, que ele já trabalhou de auxiliar de limpeza de noite, não um atacadão, não extra. Minha mãe era dona de casa, né? Doméstica. Ela cuidava ela da cuidava casa dos outros e tal. Então eu e os meus irmãos, a gente conseguia ter essa independência de ficar brincando na rua. Eu era o mais velho, então eu cuidava dos meus irmãos. Então, esse negócio de rua é, é a parada que eu mais fiz, assim, de ficar na rua forever, assim, tá ligado? Tipo, direto.
0: Entendi. E aí, e aí tipo, o lance da, do quadrinho, que acho que vai marcar a sua vida, chegou quando, assim? Você falou, você nunca teve, talvez, o interesse em pensar aquilo, ela, ela, como sei lá, pro futuro, mas em algum momento você percebeu, pô, isso que eu, eu gosto muito, porque uma coisa que eu admiro muito assim, é que você tem uma memória enciclopédica da coisa. Então, então, quando você fala assim, pô, eu não me interessava nisso dessa maneira, pensando no futuro, mas quem te vê falando para Não, ele, 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 ele estudou a vida inteira <risos> pra isso, pô. <por. risos>
1: não, cara, porque era a única coisa que eu tinha, é igual a música, tá ligado? Eu, é por isso. isso que eu deixo os dois muito próximos. É um bagulho que às vezes já tá na sua vida há muito tempo, e aí chega o um momento que aquilo acaba se tornando útil pra você de alguma uhum. forma. E foi assim com os quadrinhos, eu sempre lia. Tanto é que eu falei esses dias pro Daniel HDR que eu só parei, acho que foi pro Daniel HDR que eu tava falando isso, eu só parei pra prestar atenção em quem era roteirista, quem era desenhista, com os meus 14, 15 anos de idade. Porque um amigo meu chegou e falou, cara, você tá lendo o arco de fulano, sei lá, do Mark Wade Aí eu ficava, como assim? Aí ele, não, o cara que tá escrevendo... Tal personagem agora. Aí eu não, eu tô, eu tô lendo esse personagem, mas eu não sei quem é esse Mark Wade. E aí ele me mostrou que tinha ali os dados bonitinhos. E aí foi onde virou uma chavinha pra mim de tipo, putz, se eu gostei de tal história, quer dizer que eu posso ler outras coisas que esse cara escreveu e eu vou automaticamente gostar. gostar. É, e aí é, foi é onde louco, eu né? passei a entender isso. Mas decorar nome de, de personagens, arcos, é porque também tinha arcos que me marcavam pra caramba. E eu, tinha, e eu nunca tive amigos na mesma idade que gostava uhum. dessa parada. Então, eu sempre conversava com uma galera bem mais velha que eu. E aí, eu via que era... Mano, quer ver um exemplo perfeito?
0: boa É igual manda.
1: quando você vê... Eu nunca entendi isso porque eu não gosto de futebol. Mas uhum. quando você vê aquela galera no bar discutindo futebol, que você vê é uma loucura, né? O cara sabe o nome do jogador, sabe o nome do técnico, sabe o ano de Copa, sabe... Era a mesma coisa, só que eu no lugar de um quadrinho. ser futebol, era quadrinho. A galera ficava ali nessa discussão, cara. Era mal doideira.
0: É, é, é legal você falar disso, porque eu, eu também tive esse choque. Eu nunca fui muito, muito viciado em quadrinho, assim. Tipo, eu li muito pouco, assim. Eu, li, eu lembro que o meu primeiro quadrinho foi aquele do Batman. Histórias, da é, desenho da TV, que era aquele Batman.
1: Ah, Animated que, Series lá, do é, Steve, tá ligado.
0: Que teve, tipo, assim, umas 30 edições, aí acabou. Aí eu lembro que eu comecei a ler o, o, o da época. Que uhum. era aquele Batman quando o Ben dá um pau nele, né? Ah, é a queda do e morcego. Aí, aí, eu fiquei em choque, tipo assim, terra. nossa, como que o, como que pode ser tão violento e sombrio, tipo assim, eu fiquei em choque, entendeu? tipo, tem nada a ver se assim, o Batman é quem escreve, que mas tava vendo o desenho da TV, cara. Assim. Mas criança, não tinha essa percepção, tipo como, como que mudou tanto, né? Sim. E isso sim. vale para tudo, né? Para todas as leituras que vem, vem na sequência aí que você vai perceber, né? Tipo, ah, tá. Por, exatamente. Por, isso que história, por isso que a história ficou ruim de repente mudaram <risos> cara.
1: é, você vê que o roteirista ou então a arte que não te agrada é porque mudou o desenhista ele tem outro tipo de traço outro jeito que ele gosta de fazer a parada, então é uma parada que você vai aprendendo conforme você vai entrando mais nesse universo vai vendo como que funciona a indústria né?
0: muito louco e, e falando aí já em indústria tipo você teve muitos trampos, né? Eu tava vendo, assim, você... Tipo... Com que idade, mais ou menos, você começou a fazer o canal? E eu sei, eu sei que durante um longo período você tocou o canal e os trampos em paralelo, porque você não via na internet uma, uma perspectiva, né? Então, tipo Sim. assim, naquela época daqueles trampos, que, que perspectivas você tinha, assim, de, de carreira e tal? Você chegou a elaborar alguma coisa? Ou foi tudo meio acontecendo? A questão do estudo, tipo assim, você Conta desse, desse período assim de. Porque que acabou te levando a firmar na internet, né? Porque aí uma hora você Sim. percebeu, mas conta esse pré para assim, pra gente entender. Cara,
1: eu parei de estudar na oitava série, eu não tenho ah. até hoje, né, a escolaridade completa. Eu parei na oitava série porque eu comecei a trabalhar fixo, em trampo mesmo, assim, com 15 anos, que foi numa. Você por causa de do trabalho. Pastel. Isso, isso. Porque o meu pai, ele sempre falava assim, ah. Estudo e arruma um trabalho, estudo e arrumo um trabalho. Então, a primeira vez que eu arrumei um trabalho, que eu, que eu vi que eu ganhava bem, eu ganhava 950 por mês numa fábrica de massa de pastel, pra fazer massa certo. de pastel. Eu peguei e falei, cara, pra que, que eu vou estudar, sendo que eu já arrumei um trabalho, tá ligado? Tô feito, pô. Tô feito já. E aí eu parei de estudar. Na verdade, nem foi na oitava série, porque eu passei da sétima pra oitava, mas eu não fiz a oitava, sabe? Tipo, Saquei. Eu, eu só passei de ano, assim, da sétima série mas eu concluí a sétima série e larguei a escola para ficar trampando, e eu já tinha meus 15, 14 anos, mais ou menos. Mas o que a sua aí... família
0: falou na época?
1: Nada, cara, porque minha, minha criação é uma hum. criação muito complicada, assim. Os meus pais, eles sempre que... Eu precisava estar trabalhando, então eu já trabalhava às vezes com meu pai, ajudando a vender mandioca com 12, sabe, 13 anos. Aí depois eu trabalhei com 13 de entregar folheto também, eu gostava pra caramba de ficar entregando folheto com o carinha que tinha no bairro, então era sempre, ou eu tava na escola, ou eu tava trabalhando, sabe? Se eu tava Exato. na escola, era um momento onde, tipo, eu mais aproveitava, assim, a questão de, tipo, pô, conseguia andar de skate, fazer grafite, porque eu saía da escola e ia fazer essas paradas. Só que chegou um momento onde eu precisava ajudar em casa, né? Porque meu pai sozinho não dava conta com a minha mãe. E aí foi onde eu arrumei esse trampo da massa de pastel. Eu fiquei até uns 25 anos de idade trabalhando com esse cara na massa de pastel, mas nesse mesmo período eu trabalhei... A... À noite também, né, eu entrava na massa de pastel das oito e até às cinco. Aí às seis eu Caramba. entrava numa pizzaria, onde eu, das seis à meia-noite, eu trabalhava numa pizzaria de pizzaiolo. E aí eu fiquei três meses, mas não, três anos fazendo pizza, na pizzaria Ávila, lá no Jardim São Pedro, que foi onde eu fiquei um longo período também. É
0: boa pizza lá?
1: Era, cara, hoje em dia eu não tenho mais essa pizzaria, o cara vendeu. <risos> dá mas pra indicar, era boa. Mas... Eu gostava pra caramba de trabalhar com... com pizzaria. Eu aprendi muita coisa lá. E aí, o canal, ele já chegou em 2012, cara. Eu montei ele em 2012 e eu sou péssimo de conta. Eu nasci em 91. Vocês que são de ah, contas, é. aí, vocês eu, fazem as contas.
0: Eu aqui, pensando nas perguntas que eu tenho que fazer, jamais vou conseguir contar.
1: É impossível. É, eu não, e... eu não lembro. Eu nasci em 91. E eu comecei o canal em 2012. Eu sei isso perfeitamente. Em setembro de 2012... E mais, foi mais nessa vibe também, de fazer amigos pra conversar sobre quadrinhos. Sim. Porque o meu conteúdo, no início, ele era muito nichado em gibi mesmo, sabe? O que, que eu tava comprando na banca, se valia a pena ler aquela edição ou não. Era esse tipo de conteúdo que eu fazia, saca? Sim. E aí foi, foi aumentando com o passar do tempo.
0: E, na, e uma coisa que eu acho legal, assim, que eu tava vendo um vídeo seu de retrospectiva, e você até cita, tipo assim, algumas pessoas que estavam fazendo na época e tal, mas, assim essa coisa quase pessoal que você dá, esse toque seu mesmo de fazer ali com a... Tipo, o que eu tô lendo, assim, sabe, quase zero mercado, mas, tipo, eu contando, uhum. você contando a sua história, assim, que eu acho que é uma perspectiva boa de... Eu acho que isso é uma coisa que você mantém até hoje, assim, você não vai muito pelo que estão falando, tipo, assim, uhum. eu, sinto, eu sinto que você não tem aquelas obrigações, você faz o que você tá lendo, tipo, assim, é, um, é sobre a indústria e tal, mas é muito sobre você. E você já tinha essa linha antes, né? Sim, tipo, assim, sim, sim. Não tinha referências, né? Você foi pegando isso meio sozinho, né? O que, que você pensa disso? Tipo, ou você tinha alguma inspiração, tipo, oh, vou fazer review de quadrinho que nem alguém? Tipo, como que você foi moldando isso? Porque eu acho tão original que. Que, que eu acho que você não tinha. Não sei o que eu só queria entender. É que assim. na
1: época, cara, 2012 é o que eu falo: só tinha o Pipoque Nanquim, tinha o Fernando do Central HQ, o Vinícius, o Mustefaga e. e acho que só aí eu. Tipo, tinha poucos canais que focavam muito em quadrinho mesmo, sabe? Em um conteúdo principal ser é esse tema. Sim. E aí, cada um tinha um estilo diferente, sabe? Cada um fazia de jeito. O Vinícius, por exemplo, ele mora no Rio Grande do Sul, se não me engano. Então, ele falava muito da realidade, como era o mercado lá no Rio Grande do Sul. Como ele fazia para comprar quadrinho, o que, que ele tava lendo. E todo mundo meio que já se conhecia, porque eu era pequeno meio... E a gente participava de um fórum também que era bem famoso, que era o Multiverso Bate Boca. Era um fórum bem ruim, assim, na questão de, de público, que era um lugar bem tóxico. Mas era o único lugar que a gente tinha para ficar trocando bastante ideias sobre Gibi. Então, meio que a gente se conhecia tudo dali. dali. E aí, quando eu montei, foi muito porque. É o que eu falei: eu não tinha amigos para falar sobre Gibi. E eu também não tinha muita condição financeira de comprar Gibi. Então, eu gastava o meu dinheiro muito numa aposta de coisas que eu realmente gostava de ler, e aí a galera que tava em casa e lembrando, isso foi antes, sair saiu 2012, acho que foi antes do primeiro Vingador porque o Homem de Ferro de 2008 foi isso. antes do primeiro filme de, do, dos Vingadores não tava esse boom que é hoje em dia né, que tipo oh, Marvel e disso nos cinemas bababá, e todo mundo gosta de quadrinhos hoje, era uma parada hoje, nichada
0: eu, eu tava pensando nisso, vendo eu assinei o Disney Plus pra ver o, o filme dos Beatles, né Uhum. E, e assim, eu já sabia disso mas é, pra mim é um pouco chocante saber que tem hoje uma aba Marvel, né, tipo assim, dedicada e com conteúdo suficiente pra segurar uma aba, como se fosse pois é. eu, tipo assim, eu acho que a nossa geração era, tipo assim, você viu os filmes de herói, mas tipo era, de, era muito de ocasião né, tipo assim, aí, aí, aí eu lembro que quando faziam alguma bomba, ficava anos sem ter filme de quadril, né hoje, tipo, as pessoas nem entendem essa época
1: Pô, quem salvou pra caramba a indústria de quadrinhos foi o filme do X-Men, o do Blade, o do Homem-Aranha, da trilogia de Sam Raimi. Porque foi no período onde a Marvel ela já tinha declarado falência ali, nos anos 90 pra 2000, e ela começou a vender os direitos dos personagens dela. Então, tipo, salvou pra caramba a indústria de quadrinhos mesmo pra ser o que, que a gente tem hoje. E aí, era um universo também onde eu e os meus amigos que a gente falava de Gibi no YouTube... A gente não tinha essa perspectiva de, tipo, oh, vamos ser famosos, tá ligado? Porque nessa uhum. época, o que tava pegando muito no YouTube era vlog e vídeo de gameplay. A galera de detonado, essas vibes assim.
0: Mas você chegou a fazer gameplay, né? Eu fiz. O meu
1: canal, os primeiros vídeos que eu postei, era a ideia era ser um canal focado em detonado, só de jogo relacionado a quadrinho, sabe? Tipo, era ser um canal onde, sei lá, o jogo do Homem-Aranha do Super Nintendo X, você ia achar no meu canal, o jogo do X-Men, a ideia era essa, sabe, tipo, a galera achar jogo, jogo de quadrinho, só que aí depois eu vi que, tipo, aquilo que a gente estava falando antes, todo mundo fazia gameplay, todo mundo tava fazendo detonado, e eu falei, cara, eu não vou fazer isso não, porque dava muito trabalho lançar um jogo, eu tinha que correr para baixar, porque eu não comprava, eu baixava, zerar o jogo mais rápido que eu pudesse, e postar, Grava. como eu... É gravar, e editar, que eu fiz, sempre fiz tudo sozinho. E aí, como eu trabalhava, eu não tinha tempo para ficar só jogando, gravando e postando. Aí eu fui numa parada que era mais acessível para mim, que o que, que eu fazia? Eu comprava o gibi na banca quando eu saía do emprego, eu lia no outro dia quando eu estava indo para o trabalho, aí enquanto eu estava trabalhando, eu estava pensando, fazendo anotação do como que, que, que eu ia gravar, é, aí eu chegava em casa às 6, sete horas da noite, eu gravava esse vídeo, editava e deixava ele programado no canal ou às vezes eu já soltava. Então era muito mais fácil pra mim porque eu utilizava esse meu tempo do trabalho sem necessariamente precisar estar na frente do computador ali, sabe? Tipo, jogando ou pensando em alguma coisa. E isso me ajudou por muito tempo, cara. Porque eu trabalhei na massa de pastel, depois na pizzaria, depois eu trabalhei na trabalhei numa metalúrgica, que foi onde abriu mais ainda o universo porque eu conheci os podcasts, né? Eu não conhecia podcast. Eu conheci trabalhando em metalúrgica, que um dia alguém mandou num grupo, assim, o um podcast do MDM... No grupo, ah. não, no fórum, falando, criticando, falando umas paradas dos caras, e eu peguei pra ouvir e falei, caraca, tem uma galera que faz tipo uma rádio de quadrinho. E eu achei esse conceito muito louco, tá ligado? E aí eu ficava só ouvindo o conteúdo de Gibi o dia todo, cara. Pensando em pauta, Nossa. em coisas, tá ligado? Me ajudou aliás, pra caramba.
0: Aliás, vale sempre lembrar, né? O podcast não foi inventado no ano de 2020, <risos> nem 2021, né?
1: Exatamente. Chegou
0: agora
1: tem a galera que acha que os os mesa cast aí né que da galera da mesa é isso aí mas eu gostava pra caramba dessa época aí por causa disso e, e outra eu não, eu aprendi a editar a fazer tudo sozinho sabe tipo tudo eu não tenho formação de nada então era muito uma pesquisa na internet como tirar a borda preta do vídeo que eu gravei aí eu ia lá assistia fazia igual e agora freebacks. como
0: melhorar o áudio que eu gravei todo cagado né isso é, é exatamente é... eu fazia Esse... isso não Pra você ter noção, cara, eu tenho quatro anos de podcast, né? Caraca. E aí, essa semana, semana passada, eu descobri que eu editava um negócio de áudio errado há quatro anos. Tá tudo Meu bem. Deus. <risos> Nunca prejudicou, assim, mas assim, um truquezinho que ia é dar uma, uma melhorada, assim, aí eu fiquei de cara, assim, tipo, é isso aí, né? Viver, né?
1: <risos> Vai. Viver...
0: Mas é isso,
1: cara, porque quando eu comecei, não tinha essa parada de, tipo, ah, sabe. Modelo eu preciso... de
0: carreira, né? Tipo. É,
1: ou então eu preciso ser o melhor com os melhores equipamentos do mercado. Cara, eu, eu tinha uma caixa de luz que eu mesmo não fiz de madeira Mas... com, com. Eu vi
0: essa caixa, é. é uma com o coisa Esqueci né?
1: o nome agora do negócio que eu usei, era aquele papel de enrolar frango, tá ligado?
0: Uhum.
1: Por, porque na época eu não tinha ilumina. Hoje em dia a gente tem, né? Um ring light, essa parada aqui que popularizou pra caralho e você consegue fazer. Mas na época eu não tinha isso. E aí eu fiz uma eu peguei uma gaveta, comecei a fazer toda a parada pra mim pra melhorar a, a iluminação, porque eu gravava sempre à noite, eu não gravava de dia, era sempre à noite quando eu chegava do emprego. Então era bem louco assim, tá ligado? E aí eu me segurava no quê? Eu sei que a minha. Eu não tinha a melhor câmera, porque eu gravava com um celularzinho bem paia, assim, o áudio era do microfonezinho assim do fone. Mas eu segurava a galera no meu conteúdo, sabe? No tipo, papo, né? No papo. Não no, na produção em si, era mais na, na lab ali. E rendeu, cara. Foi, foi dando certo com o passar do tempo, saca?
0: Sim. Tipo... Uma coisa que eu sempre penso do YouTube é que ele tem uma barreira de entrada hoje muito até desestimulador assim para quem tá começando né porque para você começar a monetizar tem que ter mil seguidores não sei quantas horas de conteúdo você caraca
1: tem... sério tem que ter mil seguidores agora para monetizar Sim.
0: não sabia e, e tipo, mil seguidores se a pessoa for bombada ela até levanta rápido mas você tem que ter sei lá quatro mil horas de conteúdo visto então leva um caraca. tempinho assim acho que alguém começar do zero tem que ter uma sei lá tem que ter um capitalzinho inicial ali, se for querer fazer por dinheiro por diversão tudo bem e... Mas é
1: muito difícil a gente alguém querer começar por, acho que por diversão, saca? Porque, uh -huh. porque muitas pessoas virou uma, querendo ou não, virou uma profissão, né? Virou uma parada que as pessoas querem estar no meio ali e fazer. É igual podcast agora, cara. Quantas pessoas não começaram a fazer podcast agora. de mesa, tá ligado? Depois que viu que aquele formato do flow deu certo. Então é muito uma vibe assim da galera achar que é simples e fácil só você chegar aí e fazer. Muito doido.
0: É, faz aí que... Tem um milhão no outro dia. Então, a minha pergunta era justamente isso, quando, quando você foi sentindo que, tipo, a galera foi crescendo, foi aparecendo? Os, os primeiros vídeos já deram view? Ou foi uma coisa mais, sei lá, depois de dois anos você, que você viu que dava certo? Ou, ou, deu, ou, você, ou foi do dia pra noite?
1: Não, cara, foi muito doido. Porque eu nunca, eu nunca... Mano, até hoje eu sou assim. Eu nunca olho o algoritmo, o analytic, né?
0: Uhum, eu nunca
1: olho de nenhuma rede. Eu, eu nunca paguei pra impulsionar meu Instagram, Twitter. Nada. Eu não, eu não gosto de gastar dinheiro com Tanto é que eu larguei o Facebook por isso, quando ele começou a cobrar para entregar o meu conteúdo é. pro, pro público que seguia a minha página, eu falei, mano, foda-se, tá ligado? Não vou hum. mais fazer Chega, conteúdo né? pro Facebook, não. E aí eu fiquei só no Twitter, YouTube Instagram. Mas eu percebi que tava crescendo quando... Eu... O que que eu fazia no começo? Eu fazia um vídeo, colocava meu WhatsApp na descrição do vídeo e montava um grupo no WhatsApp com todo mundo que comentava e trocava ideia, porque eu só queria realmente juntar amigos para falar de gibi. Que louco! Então que era o início era sabe, muito não,
0: isso. Não sabia desse aspecto que, que a ideia é muito massa.
1: É porque eu não tinha não tinha amigos cara e aí eu queria amigos pra falar amigos de quadrinhos. E aí eu e aí eu percebi quando eu vi que tipo mano meu número tá ficando muito né flopado é flodado sabe quando a galera fica flodando muito. Uhum. E os grupos tá ficando loucura. A gente tinha um grupo no... Mas no ninguém Facebook. tentava te
0: passar golpe, não?
1: Não, não. Era muito mais... Só na confiança. Enchendo o saco de tipo... Ô, oh, quando você vai tratar tal vídeo? Ô, oh, posta tal... E aí eu ficava... Cara, chato, tá ligado? Virou um bagulho que não era pra ser. Era só pra gente ficar discutindo o que a gente tá lendo. Um clube de leitura, saca? e virou uma cobrança. Então, quando... Eu... É muito doido, porque até hoje... Eu não tenho noção nenhuma dessa questão de números e tal, eu, eu prefiro assim, eu não sou o cara que fica ali estudando o algoritmo, o analítico, de tipo, puta, esse mês eu fui bem, esse mês eu fui mal, eu prefiro muito mais fazer o que? Gravo, posto, acabou, e vamos boa. pro próximo, sabe? Tipo, deu poucas views? Beleza, não posso fazer nada, se deu muitas eu percebo, né, porque dá pra ver o número ali, aí você fala, pô, da hora, esse daqui tipo já chegou Bom, a tantos... Bacana, então, mas eu não fico Louco, preso isso, mesmo. porque
0: então, então em nenhum momento você guia suas mudanças baseado não. em tipo. Ah, esse mês eu falei muito disso e eu ganhei um milhão a mais de views. Então eu vou insistir nisso. Você nunca foi, foi por essas.
1: O que é bom e o que é ruim. Tipo, eu acho bom, <risos> porque eu não fico preso numa, num formato de vídeo e de conteúdo só. Sabe, eu poderia falar, vou falar só. Sobre... Né? É, agora, vou dar um exemplo. Saiu o teaser de Aranha Verso, né? O ou a continuação do filme do Mais. Eu não fiz nenhum conteúdo sobre isso e eu não vou fazer porque eu falei, pô, vou guardar que provavelmente eu vou gravar coisas em outros podcasts falando disso e eu não quero fazer um conteúdo no meu canal sobre isso agora. Então, eu me sinto muito mais à vontade hoje pra fazer exatamente o que eu quiser, saca? Tipo, música, que eu gosto muito, é os vídeos que eu mais ando fazendo ultimamente. Porque eu sinto que é muito, tipo, você vê às vezes que, tipo, ah, deu certo eu falar de Homem-Aranha. E aí... Esse cara vai pegar esse vídeo e vai transformar ele em sete vídeos na semana sobre Homem-Aranha, porque o público tá querendo aquilo. Eu não quero ser essa pessoa, saca? Eu, sei lá, eu, eu sou muito chato comigo mesmo, cara. Eu sou. Nossa, você não tem noção não. Do quanto eu sou chato, cara, comigo mesmo. Mas faz, mas faz
0: sentido, né, cara? Porque você vai ver que depois. Aí vira aquela coisa. Você já reparou neste detalhe, aí você vai ver, tipo, nem é um detalhe. <risos> é, cara, tá só, só reciclando o trailer pela centésima vez, cara. É um vídeo de quatro minutos, cara. Espera o filme. 20 Nossa. coisas que você não percebeu em,
1: sabe, no teaser de um minuto do Aranha Verso. É. Eu, e eu acho também que pode ler um comentário ali que o cara mandou agora que eu acabei de ver?
0: Pode, pô, pode, mas eu
1: não sabia aqui, ó. Primeiramente, obrigado a todo mundo que tá comentando. Compartilha a live aí, cara. Aproveita que você tá comentando, compartilha a live, chama a galera para ver. O cara, o note ali, ele comentou fora que o rap é muito mais necessário que quadrinhos nos dias atuais. Essa é a principal minha linha de raciocínio hoje na produção de conteúdo. Eu sinto hum. que com quadrinhos, eu, eu sinto que eu, Lodi, entreguei tudo que eu tinha pra entregar no quesito de, tipo, formação de público, falar sobre tal coisa, sabe. saca? De, tipo... Sim, sim. Eu sinto que, pô, eu tô nove anos falando de gibi, basicamente, sabe? Eu, rap eu comecei a colocar, acho que em 2015, no meu canal. Então, eu sinto que, tipo, já foi tudo que eu precisava falar para o público sobre quadrinhos você tal. começou a se tal...
0: repetir, você sente?
1: Isso, eu sinto que... Fico... Mano, é uma muito doido. Eu sinto que, tipo, eu pegar um gibi, sei lá, aleatório, e ficar fazendo review... Eu vou puxar um aqui do lado, que eu sempre tenho gibi perto. Esse aqui, ó. Eu, eu chegar, puxar esse aqui, eu não preciso nem gravar. Eu consigo muito fácil falar desse material. Para quem tá ouvindo, desvendando os quadrinhos do Scott McCloud. É um livro mais teórico para você entender sobre gibis. Eu poderia fazer isso muito mais rápido, sabe? Quadrinhos que você precisa ler para poder formar uma crítica. Seria? Só que Vai. é muito, eu acho muito fácil uma parada assim. Eu gosto de pensar num conteúdo que, tipo, eu jogo primeiro no Google e vejo, puta, ninguém está falando disso, não tem um vídeo sobre esse tema, eu vou fazer. Ou se Agora só tem inglês, eu vou lá e faço, em, em português, sabe? Eu estou muito mais nessa linha de produção de conteúdo. Porque eu sinto que é momentâneo também. Se eu pegar e falar do teaser do Miles Morales, esse vídeo ele vai morrer exatamente... Daqui uma semana. É isso. Um, daqui uma semana ninguém mais vai estar tá vendo esse vídeo. E pior ainda, daqui um ano, quando o filme já ter ido ao ar, todo mundo assistido. E quem dirá daqui quando sair o terceiro, saca? Então eu gosto não, de pensar não, nesse conteúdo assim, tipo... Será que o cara vai assistir isso daqui cinco anos, quando ele... Sabe, daqui cinco anos vai ter gente querendo entender o que, que é um boom-bap. Porque vai ter novos ouvintes sendo formados. Então, é. eu gosto muito de ir por essa linha, cara, de raciocínio.
0: Eu, eu pensei eu pensei isso muito no telefonema. A, a gente chegou a fazer telefonemas que eram, tipo... Tá, load, essa semana você está lançando, sei lá, um, um novo negócio. Então, vamos contar só... Não, vamos fazer um episódio sobre o Load que daqui cinco anos ainda faça sentido. Que vai ter um pedaço uhum. do Load ali sendo contado. E, isso é
1: bom. É, é, é,
0: porque uma coisa que eu fui reparando, assim, de analytics... As, eu sou meio que nem você. Eu, 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 eu reparo, mas eu não consigo tirar grandes análises. Eu até reparo mais que você, <risos> mas eu não consigo me guiar por eles. Assim. Tipo, eu não vou deixar de entrevistar uma pessoa porque se ela não deu audiência, né? Sim. Nossa,
1: então... eu nem abro o cara o meu assim tipo. Mas uma coisa que
0: eu reparo assim, episódios de dois anos atrás tem views, assim, porque legal. então eles ainda existem, né? Então tipo, acho, acho legal isso. E a galera eu...
1: pesquisa, né? Isso que é bom, cara. De... Porque acham. eu sinto que se você ficar muito preso no que o YouTube... Hoje em dia, pra você fazer sucesso no YouTube, você tem que montar um canal de corte, você tem que, sabe, ir na mesma linha que o Casimiro agora ele tá alimentando muito o algoritmo com essa parada de reagir a, a certas paradas, saca? Sim. E aí, ou você anda, entra nessa dança, ou você vai se matar fazendo um conteúdo totalmente diferente e ver se o YouTube entrega, saca? Sá que é muito difícil, às vezes, dele entregar. Muito, muito. É muito doido isso.
0: muito. E, e Lodi, antes da gente falar do aspecto, um aspecto do seu trabalho que eu gosto muito, que é esse lado crítico que você traz, assim, que eu acho que, que, que eu vejo isso também na sua leitura de sobre rap, eu queria, vamos resolver a parte de carreira, assim, e mais uma pergunta que é assim, pô, aí, aí tem, essa, tem essa coisa, né, você começa independente, vai crescendo, tem, eu, de novo, eu gosto muito daquele seu vídeo que você revê a sua carreira, então, tipo assim, começaram <risos> a te notar, né, tipo assim, você vai aparecer no SPTV, SPTV, Sim. tipo, esse garoto aqui fazendo em casa e tal, e isso continua até você ir para uma grande empresa, no caso ali o Omelete, como que foram esses anos, quando você sente que a coisa profissionalizou e até você e trabalhar com isso fora né, da sua empresa, uhum. aqui, seu canal de YouTube e tal, Sim. Como, que, como que foram esses anos assim, de mais profissionais, em que, que lições que vieram nessa, nessa etapa, quando porque também tem um momento que eu acho que você deveria contar, que é, tipo, quando você largou seu, esses, os seus outros empregos, o emprego que você estava na época, né? Pra, tipo, não, agora eu vou viver disso. Quando foi esse Nossa. momento?
1: Cara, eu só passei a viver... Que, eu não vou falar que eu vivia, porque eu ganhava hum. uma grana, mas não era uma parada que era muito certa. Não tipo, você segurava a onda. É, a partir de 2017, foi quando eu consegui monetizar minhas paradas de YouTube e outras coisas. Então, do comecei em 2012, eu só vim ganhar uma grana mesmo com o YouTube em 2017. Em 2018, foi onde eu fiquei realmente conhecido, vamos colocar entre aspas aqui, por causa do projeto Rap em Quadrinhos, que eu fiz com o Laude, o Wagner Laude, que deu aquela furada na bolha e eu consegui ser um pouco mais. Comecei a aparecer em várias matérias e aí já veio um pouco mais de trampo. Mas eu trabalhava nessa, nesse período de 2017 até 2018. 19, quando eu saí, numa fábrica de, numa fábrica não, numa empresa de caminhão que era o pé na estrada né? o carreteiro, que era tipo o Bem Caminhoneiro, era a mesma equipe ali do Cigabem Caminhoneiro, eu trabalhava para eles editando vídeo e fazendo, escaneando revista quando o Omelete me chamou foi onde eu tive que sair desse trampo para viver só de cultura pop sabe, de tipo, Saquei. beleza, agora eu dependo só de tipo mano, gravar vídeo escrever matéria Viver disso, porque antes eu ainda tinha esse outro emprego meu que me pagava as contas, tá ligado? E eu e o que vinha do YouTube era lucro, saca? E
0: era outro universo, não tinha nada a ver com. Você
1: é, tinha que não... Se ligar naquilo. Eu nunca cheguei a trabalhar com, antes do Omelete, com alguma coisa de cultura pop, saca? tipo E aí no Omelete foi onde eu entrei pra falar sobre cultura pop e eu fiquei um ano e. um ano e meio? Acho que foi um ano e meio, eu saí esse ano em... Em... em abril, foi maio, não lembro. Eu saí faz uns sete meses do Omelete, mais ou menos. Parece que faz Sim, que... muito tempo, cara.
0: É muito doido. <risos> pois é. Não, e quando você falou um ano e meio, eu também... Eu, eu não sei porque... Eu lembro dessa, dessa época como uma coisa muito rápida, né? Também porque... Eu, quando você fala que, que, que sente que furou a bola em 2018, eu, eu fico pensando... Mas eu acho que eu conheço o load de antes. E, aí, <risos> e tipo assim... Aí você fala, pô, eu falei a bola em... Mano, esse período de 2018 até agora parece que foi um tiro, né? Eu falei isso no Sim. papo com o época eu fui... Aconteceu muita coisa, né? Muito rápido, né?
1: Sim, porra pra caramba. E pra gente que acompanha o cenário tanto da cultura pop como hip hop, tipo, foi bizarro, assim, de acontecimento. E aí, quando eu entrei no Omelete, eu entrei pra falar de gibi, só que aí uma parada que pegou muito pra mim na questão de trabalhar né, com isso, como o Omelete queria, era aquilo que a gente tava falando antes do algoritmo. Porque lá na empresa deles, já é muito essa vibe de, tipo, Olhar algoritmo, fazer vídeos que o público quer, sabe? É uhum. muito esse... Que eu sou totalmente fora, tá ligado? Que eu não gosto, é. que é tipo... Eu não quero fazer um vídeo sobre... Não quero fazer minha semana inteira falando de Snyder Cut, porque é o que tá no momento. Eu quero falar de outras paradas que eu acho que é mais interessante pro público que tá ali, saca? E aí uh. eu falei, cara, não é o que eu quero não, pra mim, não é... Não o... vai rolar. É, aí eu pedi demissão, porque não é... É, tinha muito conflito de interesses, de ideias mesmo, assim, sabe? Tipo, de pautas, porque eu sou um cara que gosta de falar muito de quadrinhos de hip-hop, então eu não podia falar sempre sobre isso, porque nem sempre esses vídeos iam bem. Tanto é que eu fiz um vídeo lá, que foi penoso pra mim conseguir, que é o do MF Doom, da origem dele, como que ele surgiu. E é um cara que já é underground no hip-hop, só que quem gosta muito Total. conhece, tá ligado? E aí, é que pra mim tinha uma parada que era muito assim, tipo, pô, eu tô num dos maiores portais de cultura pop do Brasil. Então é hora eu preciso... de fazer
0: isso, né?
1: É, exatamente. É o momento de eu chegar pra essa galera e trazer coisas que não são mainstream, pra elas se tornarem mais mainstream e a galera passar a gostar do quadril nacional, do quadrinho internacional, dos rappers. Eu levei o Rashid, o Kamal, o MC, do KLJ pra trocar ideia lá no Omelete. É, e a minha isso. visão era essa, saca? Trazer pra esse público que tá muito comodado falando só de Thanos como existe outras culturas que é interessante eles observar, só que eu acho que eles não entenderam a minha proposta, saca, de essa que eu acabei de falar aqui, mesmo lá eu, acho, eu sinto que o público não entendeu e até mesmo a galera do canal assim, não, a olhar e falar tá, mas isso não vai dar muitas visualizações, mas é uma parada cara, que você tá construindo o público, sabe, não é uma parada que amanhã vai ter 100 a gente vai dar resultado, é. é, é um bagulho que tipo pô, vai construir na base Vai formando a galera que tá gostando disso. É que nem hoje, ó. Você pega... Eu faço conteúdo de hip hop e cultura pop, junta nos dois, desde 2015. Certo. Acho que é 2015. Meu primeiro vídeo que eu falei do Clan Foi mais ou menos quando eu conheci o Ronald Rios e a gente ficou trocando ideia sobre isso. E foi o período também que eu virei amigo do Emicida e aí eu falei, puta, se esses dois caras estão falando que eu preciso fazer conteúdo sobre isso, eu vou fazer no meu canal. Até hoje, cara, é difícil você encontrar um influenciador que faz o mesmo tipo de conteúdo que eu, tá ligado? Que não tem, né? Mistura, faz uma pauta não. falando, puta, como o Tupac se inspirou em Scarface? Tipo, não vai ter, porque a galera, ou ele vai só pro hip hop, ou ele vai só pra cultura pop. E aí eu falei, não, mano, eu posso misturar os dois, porque do mesmo jeito que eu sou um cara da periferia que gosta de quadrinhos de rap, deve ter outros vários por aí, pelo mundo. Não é possível que eu seja o único. todo mundo. Tá é, não é possível que seja porque, porque,
0: porque também é muito louco isso, né, Lodi? Ninguém, quer dizer, ou quase ninguém, é essa persona que que as, que as, mar, que as marcas de entretenimento imaginam, né? Tipo, ninguém é o cara, poxa, o cara que só vê Marvel. Todo mundo vê um pouquinho dos dois. Até Exatamente. existe o um fanático e tal. Sim. Óbvio, usando a palavra fã do um jeito problemático. <risos> Mas mas existem existe a pessoa que tem que é mais segmentada mas para a maioria das pessoas tipo tem interesses diversos faz sentido pensar nisso né
1: sim pô tipo, ninguém é uma nem caixa nem só no, no quadrinho tá ligado o mesmo cara que lê quadrinho e é nerd de quadrinho provavelmente a maioria deles um eu sei que som. gostam é gosta é. de Beatles gosta de rock a maioria é bizarro que gosta muito de rock e eu tem assim. <risos> mas tem muita galera que escuta um funk que escuta um rap tá ligado Escuta uhum. outros gêneros musicais e que, às vezes, gostaria de consumir... O... Que nem, pô, o Kiss... Eu não gosto de rock, enfim. Mas o Kiss, ele tem um quadrinho que tem sempre aquela lenda urbana que eles coloriram com gotas do sangue o dos caras, do sangue. tá ligado? É, então, por que, que tipo, a gente não, não consegue fazer o público se interessar por isso também? Tem que se interessar só pelo que tá no momento. Eu acho que a gente perde muito conteúdo, sabe? E o hip-hop e o quadrinho, é o que eu falo, foi a parada que mais me salvou, cara. Porque se não fosse eu ouvir e ler desde os meus 10 anos e estar tá junto com essas duas culturas, hoje eu nem estaria aqui falando com você, tá ligado? Porque eu não ia conseguir um emprego, eu não ia conseguir chegar onde eu tô. Eu, eu sinto que eu tô porque, tipo, mano, é uma parada que me acompanhou desde moleque e quando eu vi uma oportunidade nisso, eu abracei. Porque senão, não estaria... E, e outra, eu não olhei pra trás e falei, puta, tá foda falar de rap, não tá dando muita visualização, vou ficar só no gibi, foda-se o rap, tá ligado?
0: Porque, pô, eu gosto... Você lutou, né? né?
1: É, é, e até hoje é assim, cara. Até hoje não dá. Meu canal no YouTube tá parado por causa desse negócio do algoritmo, que hoje em dia é só cortes de podcast. Eu falei, não vou produzir mais pra lá. Então, eu tô produzindo muito pra TikTok, Instagram e Twitter, né? São as minhas principais redes é, ali, a Twitch que eu faço
0: live. Isso que eu ia te perguntar, teve essa mudança na sua carreira, né? Porque quando você sai do omelete e tal, você pega essa nova fase do YouTube e você decide Sim. realmente radicalizar, que assim é um baita. Uma coragem sua também de fazer as coisas mais curtas e, e, e trabalhar numa área que posso estar tá errado, assim, mas eu entrei no TikTok faz algumas semanas assim, e eu não tenho paciência de daquele feed. Porque, tipo, só, assim, eu eu comecei eu preciso te seguir lá porque eu não tô, não tô te seguindo lá ainda, mas eu, sei lá, eu segui umas 10 pessoas assim, que eu sabia que estavam lá e elas produzem super pouco, então, tipo assim, não aparece nada delas. Aí aquele feed deles é maluco, porque só parece pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem são, e fazendo coisas que eu não quero ver. E é tipo é. assim, pessoas falando, que nem. Porque aí o que acontece? Eu já vi coisas suas, sei lá, na timeline do Twitter, né? É, o Você re, reposta lá, lá e aí, pô, é o um load falando e tem uma, tem uma dinâmica diferente. É, não tô dançando, Twitter.
1: não, pô. Vai se tratar garota, essas
0: coisas aí, não. Vai, vai. Se... <risos> eu tô. É porque eu falei, e aí entra aqui... Que, 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 aí eu, desculpa, cortei, mas eu queria saber como, como que tá essa nova fase, assim, o que, que você está sentindo dessa mudança?
1: Cara, a primeira coisa que eu parei e pensei assim, eu falei, o TikTok é uma plataforma que eu tô vendo que tá crescendo muito. Tem muitas pessoas é bizarro, ganhando visibilidade né? por causa do TikTok, sabe? Eu tenho um amigo meu, o Léo Juan, que ele fazia conteúdo no YouTube sobre masculinidade tóxica, né? Você pegava um personagem da cultura pop e explicava por que aquele relacionamento com tal outro personagem do filme era tóxico. Era uma linha bem assim. E aí ele começou a fazer Devia conteúdo. Devia arrumar outras brigas. Nossa, os vídeos dele é muito bom, cara. Tem um dele que é clássico pra mim, que é do Naruto triste. Por que que o Naruto é triste? É muito bom os vídeos do Léo. E eu aí assistia. ele saturou de fazer esse tipo de conteúdo porque as pessoas só ficavam pedindo pra ele assistir, ah, assiste tal filme e fala o que que você acha da masculinidade. E aí ele falou, cara, eu não quero fazer meus conteúdos sempre nisso. Aí ele foi pro TikTok onde ele ficava fazendo esquetezinhas de comédia, sabe? Tipo, uhum. bem suave, assim, sem muito trampo. E ele chegou a um milhão e pouco de seguidores, tá ligado? Em, tipo, dois meses. E aí ele falou pra mim, Lode, vai pro TikTok, cara. E isso logo no começo. Vai pro TikTok, lá é uma... E eu com preconceito, não, mano. Vídeo de um minuto, cara, de dança. Fazer ah, dancinha, não, você tá é. maluco. Você tá louco. É, o meu feed era só... Eu, 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 isso, eu baixei né? uma vez, era só mina dançando... E aí ele pegou e falou, cara, o TikTok ele é muito bom, porque ele realmente entrega seu conteúdo independente do que você faça, isso a é pessoa muito... não tem uma busca, tá ligado? Não tem busca, tipo, ah, você pode buscar, mas não tem isso de você buscar, você fica só na timeline jogando o dedo pra cima. E aí, ele, e aí eu falei, beleza, deixa eu ver. Aí eu tirei um dia meu, olhei o TikTok, tirei um dia mesmo, assim, tipo, 24 horas fiquei olhando tudo que o tinha no TikTok. Justo dessa porra. É, fiquei, fiquei... E aí, eu percebi uma parada. Tipo, não adianta eu ficar reclamando que o TikTok é ruim porque não tem conteúdo bom. Porque, realmente, se eu quero um conteúdo que eu acho legal, eu vou lá e vou fazer. Que foi o que eu fiz. Tipo, eu vi que não tinha ninguém falando de rap, tá ligado? De uma forma que eu achava interessante. Tinha gringo. Gringo tinha muita gente. Os gringos estão sempre na frente. Tinha muito gringo. E eu falei, beleza, eu vou trazer essa versão pro Brasil no meu jeito. E aí, eu comecei a fazer uns vídeos mais pra lá nessa pegada, tá ligado? Tipo... De conteúdo, demais. porque eu sinto que é a mesma coisa. Se você olha e fala, ah, mas não tem ninguém legal lá, não sei o que, Você pode ser essa pessoa legal lá. Que as outras pessoas vão Sim. falar: não, peraí, pô, tem um telefonemas aqui, ó. Ele faz um conteúdo que não é de dança, não, é isso aqui, ó. Saca? Então, essa é a perspectiva é, que a gente, eu, às vezes, a eu gente. Tô não me aventurando
0: tem. lá nessas, tipo, ah, põe, põe, vamos lá, cara. O, o, o tal canal de cortes, assim, eu, eu não tenho como abrir um canal de cortes no YouTube para sabe, tipo, assim, mais um trabalho. Aí, aí os cortes viraram um TikTok. Isso <risos> e, é bom, pô. Isso é, bom. é louco. Tem uma, E essa coisa caramba. da entrega é absurda mesmo. Tipo assim, as pessoas começam a seguir, dão like. Tipo, pessoas que não estão no meu radar mesmo. É muito, é muito interessante.
1: Sim, eu tô gostando pra caramba, cara. E o desafio de eu ter que explicar uma coisa que eu levaria 10 minutos pra explicar em 1 um minuto, eu acho interessante porque trabalha muito a minha cabeça, sabe? Em ser mais direto ao ponto do que ficar... Sabe, todo floriano ali, um conteúdo e tal. E o TikTok eu tô curtindo e eu reposto no Reels também pra acabar utilizando o mesmo conteúdo. E o Twitter eu só reposto quando eu quero chamar a galera pra essas duas redes, sabe? De tipo, ó, oh, vocês estão perdendo isso aqui que tem lá, cara. Vem pra cá. Aqui. E aí sempre acaba uma galera indo. Mas é bom. E o YouTube eu larguei em mão mesmo, assim. Você repostou algumas fazer.
0: coisas lá, né?
1: Sim, como shorts, né? Que eu acho que o YouTube tá tentando pegar esse formato de shorts. Mas para mim não tá sendo interessante... Basicamente copiaram
0: o TikTok, né?
1: É, e para mim não tá sendo interessante mais o YouTube, não. Eu sinto que você nunca pode deixar seus ovos tudo numa única cesta, sabe? Imagina se eu fosse um cara que vivesse só do YouTube. Ah, minha monetização vem só do YouTube, tudo YouTube. Hoje eu ia tá lascado com o algoritmo, o jeito que ele tá, saca? Então eu prefiro se fazer ter o Você ia começar quê? a fazer o
0: react do load, não ia ter jeito. É,
1: ia ter que ficar fazendo react... E aí eu, eu não eu comecei a anotar isso, porque quando eu fui para o Omelete, no contrato, eu não poderia... Como
0: fazer um react de quadrinho? Tipo, aí você põe a página, ou e aqui, fica ó... Que reagindo...
1: <risos> não, no Omelete, no contrato, eu não poderia fazer conteúdo que seja diretamente competitivo ali, sabe? tipo Certo. E aí por isso que o meu canal ficou parado enquanto eu estava no Omelete. Eu não poderia criar nada para lá, porque as ideias iam para o Omelete. Quando eu voltei, o YouTube me penalizou muito, né? Porque eu fiquei um ano e meio sem postar vídeo. Então C o YouTube falou... C Cadê você, de... <risos> É, Aí eu falei, ah, mano, eu não vou mais fazer conteúdo pra essa rede aqui. E aí eu centrei a galera que gosta do meu trampo na Twitch, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E pra mim tá da hora, cara. Eu não tenho o que reclamar, não. E aí só de eu não ter essa rotina louca de YouTube, eu já fico feliz, tá ligado? Eu já fico bem tranquilo. <risos> pra mim é bem melhor. Ô eu,
0: eu prometi que ia entrar na parte seu, de, da sua visão crítica que eu admiro, mas aí tem mais um aspecto também que eu acho legal, que eu vi uma vez você falando, que por ser um cara que teve a formação né, no uhum. Zona Leste, né?
1: Sim, sim, pô, Goianás, Zona Leste. Goianás, de Zona Tiradentes.
0: E aí você falou assim, pô, na minha quebrada, as pessoas não recebiam algumas informações de tipo, ah, você pode seguir essa carreira, você pode seguir isso. Isso te impactou muito. Uma coisa que assim que você fala até, você já trabalhando na internet, você não entendia algumas dimensões que seu trabalho podia ter. Então, tipo assim, virar influencer, né? fazer uma coisa. Um, um, fazer um post pago, fazer um ad. tipo eu tava vendo que, tipo assim, tava vendo um. Um, preso, um bagulho de imprensa, assim, assim a, a, alguns anos você já trabalhou com bastante marca. Como que você entendeu esse load, que, pô, fazer uma coisa com marca? Como, e como que esse mercado também te lê, assim? Como que é essa. Esse trampo específico, que já não tem a ver mais tanto com o seu conteúdo, mas tem a ver com o seu conteúdo também, né?
1: Sim, sim. É Primeiramente, eu agradeço muito ao Jay-Z e ao MC, <risos> porque esses dois caras foram Valeu, os exemplos... Valeu, Leandro. É, muito obrigado. Porque esses caras são os exemplos de, tipo, businessman, assim, tá ligado? Que eu ficava vendo eles dando entrevista, explicando coisas, e eu não entendia, não fazia ideia do que eles estavam fazendo, falando. Até o momento quando eu percebi que, tipo, beleza, se eu quero que uma marca me note, veja e tal, eu tenho que ter uma ideia e saber chegar neles de alguma forma. Então, foi uma parada que eu fui aprendendo muito na raça sozinho. E depois, né, a Mikan, o Evandro, que eu sempre tô agradecendo, eles me ajudaram muito desde o começo. A... Porque é aquilo que eu sempre falo, cara, não adianta nada você ser o maior músico, o maior youtuber, o que você seja bom, sabe? O que é Evandro?
0: O que é, é o Evandro? do 99 vidas, ah,
1: do 99 então. vidas. E tipo, eu falo sempre assim, que não adianta você ser... É, o Evandro o Fiotti é outro. E eu... eu falo sempre isso, não adianta você ter talento, você... tem muita gente aí no chat que eu acredito que tá assistindo a gente que desenha bem pra caramba, é formado em tal lugar, é isso e aquilo. Se ninguém te der a oportunidade de você mostrar esse seu trabalho, cara, esquece. e esse seu talento, esquece, mano, sabe? Você vai morrer com o seu talento. E na periferia tem muito isso, tem muita gente talentosa que infelizmente morre, e outros nós nunca iremos saber como que é o talento deles, porque a gente não dá oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu tive sorte de ter a oportunidade, que o Evandro, a Mikan me deram, sabe? A Mikan começou a gravar vídeo comigo, eu fui crescendo mais no YouTube, aí eu ia gravando um vídeo com outros canais maiores, eles me davam oportunidade, eu ia crescendo. Por, por, é isso, sabe? Você a, dá a oportunidade. Aliás,
0: aliás, é por isso que eu te conheço de antes, porque eu conheço a Mikan. que já teve até episódio aqui no telefone, mas tipo, que eu, acho que eu, eu acho que eu te conheci por causa dela, tipo assim, o simples Nossa, é dela gente. te colocar lá para dividir uma tela com ela, né? É, é isso que você tá falando,
1: né? É, pô, porque se, o que, que adianta você crescer, você chegar num, num ponto onde muitas pessoas conhecem você e você não dá RT num vídeo de alguém que pede, tá ligado? Eu sei que às vezes para essa galera é chato você ficar, ô, oh, dá um RT no meu negócio. Mas às vezes, cara, você só vai lá e faz clica a no botão, tá ligado? E faz a diferença pro cara. Agora, ah. se outras pessoas vão acessar, aí já não é mais problema seu, saca? Você... Deu o RT lá, agora vai das outras pessoas em diante. Então é Sim. muito doido isso, cara.
0: Não, eu, eu, esses, esses dias eu vivi isso, assim, porque a, a Sabrina, que é grandona no YouTube, deu o RT. Num link nosso, assim, tipo, cara, tá, tá arrumando pra ser o vídeo mais assistido do canal, assim, sabe? Um, um ato. eu fico pensando, pô, se todo mundo que eu conhecesse. Eu
1: fico assim, Dá, pensando, desce, né? Mas desce é isso, uma cara. Porque a gente, às vezes... E tem várias coisas, né? Tem muita coisa que envolve isso. Porque quando eu comecei, é meio que uma maço, uma mini... Não, não é uma maçonaria. Mas a galera não fala muito sobre como que consegue algumas coisas.
0: E aí você tem
1: que, você tem que ser malandro, saca? E, e aí você, eu fui me virando do jeito que eu podia, saca? Nesse meio aí. Então é uma parada muito doida, assim, de como... Você consegue ir crescendo, porque nem tudo é só... Você pode ter muitas visualizações, muito não sei o que e ninguém sabe quem é você. O que mais tem é isso também, né? Youtuber com um monte de número e ninguém Sim. conhece, sabe? É. Por quê? Porque não tá no radar da galera. Ninguém tá falando daquele cara, do que ele faz. Ou, às vezes, é muito parecido com o que outro cara faz, que é mais conhecido, sabe? E acaba ficando ali no meio do caminho. É muito então, complicado, tá. cara. Viver de internet... É Todo mês você tá ansioso porque você não sabe se mês que vem você vai ter dinheiro pra pagar a conta. Você é um PJ forever, tá ligado?
0: Um grande PJ, é.
1: É, pô, você é, um grande não sei se é igual o Uber. Eu não sei se é igual Uber, tá ligado? Mas você. Cara,
0: eu acho que tem um, um comparativo. Eu acho que não tem a, a questão de não ter que ir pra rua não tem esse complicador, mas a questão de ansiedade e de gamificação é igual.
1: Sim, pô, porque eu não sei, eu não tenho uma renda fixa, tá ligado? Eu não tenho Total. um... Uma perspectiva de nada, tá ligado? Eu, eu tenho que ficar todo dia aqui ralando, ralando, ralando pra conseguir. Tem uns youtubers que glamorizam essa parada? Tem. E, e é muito doido, que se você for ver, a maioria dos youtubers que vivem disso são tudo gente branca, né? Então, tipo, é o que eu falo pra caramba. A galera preta é difícil a gente ter mais influenciadores negros também, pelo fato que muitos deles... Às vezes vem, às vezes não, a maioria vem sempre da periferia, onde é difícil ter internet, é difícil ter uma câmera boa, é difícil ter um, uma parada. E quando tem, cara, é difícil você ver outras pessoas dando oportunidade para essas pessoas subirem. Então, Sim. uma parada que eu curto fazer é sempre isso, mano. Ajudar os meus amigos, as pessoas próximas, sabe? Eu vejo uma pessoa que tem um conteúdo legal, não tô nem aí, vou lá, compartilho. Tanto é que a DM do meu Twitter, ela sempre foi aberta, cara, desde quando eu, eu criei minha conta. Porque eu criei a minha conta do Twitter, se não me engano, em 2012, junto com o meu canal. Certo. Porque eu mandava tweet pro pro senhor Wilson, pro Rick, o editor, e pro Guzang, que eu adorava muito o trabalho deles, e eles viviam falando que usavam muito o Twitter. E eu falei, pô, eu vou criar um Twitter para conversar com esses caras. Só que, obviamente, eles eram gigantes e nem sempre eles me respondiam e eu não era ninguém, não tinha nem seguidor tá ligado no Twitter. Mas você tentava. É, eu ficava lá, e aí, cara, o que, que você tá jogando hoje, sabe? E aí, bora jogar um dia junto Mortal Kombat, eu ficava mandando coisas assim. E aí, eu peguei e falei, cara, se um dia o meu conteúdo, ele estourar e eu ganhar muitos seguidores, eu vou deixar minha DM aberta e eu fazer questão de responder todo mundo que me manda, cara, todo mundo que manda. Mano, direto, agora antes mesmo de entrar na live, eu tava conversando com três pessoas na DM, ou a quarta era você, de tipo, pô... Eu tô aí, tá ligado? Porque às vezes é. Eu sei que, que nem todo precisar, mundo tem É, e eu sei que não dá pra cobrar isso de todo mundo, mas eu gosto de separar um momento do meu dia quando eu vejo que eu tô, tipo, de nada, boa. fazendo nada, e ficar ali vendo se tem alguém mandando alguma coisa. Porque às vezes você ajuda o cara, mano. Às vezes eu já peguei muita mensagem de pessoas com depressão, pessoas que, tipo, não estão tão com ideias para o canalzinho delas ou uma parada, e aí eu dou uma dica ou outra. Tem muita coisa. E isso é legal, sabe? Isso é bacana, porque você não pode ser o único achando que deu certo no mundo, sabe? Tem outras pessoas aí que podem dar certo também. Mas enfim, Total. aí é cada um, cada um. Eu penso desse jeito. <risos> eu não Total. gosto de falar porque parece que é uma regra que todo mundo tem não. que seguir. E não, cada um, cada um.
0: Total. E eu tô contigo. Eu acho que você tá certíssimo. E, e, e Lúdia, você falou da questão do, do racismo e aí eu nem ia tocar nesse ponto mas eu, eu, eu notei uma coisa no seu canal que eu fiquei meio de cara, assim, eu não sei se você já notou. Imagino que sim. Você é um cara que faz muito conteúdo sobre pessoas negras, né? Tipo, heróis, os próprios rappers. Sim. Aí eu fui ver os vídeos mais assistidos. Assim, pô, você tem, sei lá, 600 vídeos, pô, a maioria é sobre pessoas negras. Os mais assistidos são sobre pessoas brancas. Eu, eu nunca parei pra notar isso. Eu falei, porra, nem lutando contra dá certo, é foda.
1: Pô, é muito doido que quando eu comecei a trazer esse tema mais forte pro canal... Eu, eu comecei a falar de hip hop, comecei a falar de grafite, mano, a galera me xingava muito, mano, a galera não gostava. É. Tem até um vídeo meu que se chama Saindo da Caixa, se não me engano, que foi quando eu não tava mais aguentando, porque sempre que eu postava um vídeo mostrando eu fazendo um grafite, ou então eu entrevistando um grafiteiro, um MC, uh -huh. era só comentário escroto, tá ligado? A galera falando: ah, vou sair fora desse canal porque eu não gosto de, de rap, tá ligado? E eu falava, pô, mano, vocês são o quê, tá ligado? Ó, oh, opa, a gente tem que parar aqui pra dar um, é. um abraço pro Oji. Meu Deus do céu, Oji, eu te
0: amo. É quem tá acompanhando a live, Rodrigo Oji, mestre.
1: Mestrão, cara. Ouçam Rodrigo o pa Parem de ouvir
0: a nossa entrevista, vamos escutar o Rá.
1: <risos> não só o Rá, Pés no Chão também. É. é muito bom, é Pés no Chão? Puta, agora eu me confundi com o nome, o EPzinho que ele soltou lá que é muito bom. Mas eu acho que é Pés no Chão, se eu não entender nada. <risos> 2018.
0: Aí, hoje. dá uma... Tamo certo? Tamo errado?
1: É, fala aí, hoje. mas Com eu acho que é isso aí. É e o Crônicas da Cidade fez 11 anos, esse, 10 anos agora, em 2021. Mas, mano, eu acho que é isso, sabe? Porque Sim. o meu conteúdo, eu nunca visei ele numa parada assim, tipo, eu quero explodir e eu quero ser... Todo mundo quer ser conhecido, querendo ou não, isso é um fato, todo mundo quer ter visibilidade e tudo. Só que eu acho que quando você faz algo que você tá focando isso, é muito mais difícil de você conseguir e é frustrante pra você. Porque você cria uma perspectiva onde todo mundo tem que notar você pelo que você tá fazendo e passar a mão na sua cabeça, sabe? Falando, pô, olha só que legal o que você Parabéns.
0: faz. <risos> é, e aí isso vai te
1: frustrar, cara, porque você vai ver que não é uma parada fácil, não é rápido, vai te deixar cansado. E eu falei, mano, eu faço conteúdo pra internet desde 2012, cara. Só em 2018... Que foi onde eu consegui sentir que o bagulho estava indo. E eu, não ia, e eu nunca pensei em desistir, porque eu sempre falei... Mano, mesmo se tiver uma pessoa me assistindo, é uma pessoa que tá conversando comigo sobre quadrinho, tá ligado? E hip hop. Então, eu não Vamos tô aí. aqui por isso. Hoje, graças a Deus, é um prazer, uma honra conseguir ganhar dinheiro com esses dois nichos, sabe? Que é o hip hop e a cultura pop. Mas se não fosse isso, eu estaria fazendo do mesmo jeito também, sem problema nenhum. Porque eu fiz muitos amigos, cara. E só de eu ser amigo dos caras que eu admiro pra mim já é, já tá bom, pagou, né? é, é vitalício, tá ligado? É, <risos> é vitalício a parada, é sem, sem preço, né, E aí, Lodi,
0: né, nessa, 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 nessa informação que eu te trouxe, tá justamente essa pergunta, tipo, como que é isso, cara, de fazer um material um pouquinho mais crítico, assim, porque tem essa coisa, tipo, acho que são dois aspectos, as pessoas têm um certo ranço, né, com, com falar de racismo em quadrinhos, falar de, de temas mais polêmicos, que, tem essa coisa, ah, é o mimimi, ah, estão estragando os meus heróis, pô o super-homem bissexual, todo esse papo, <risos> tem esse aspecto, e também tem essa coisa, tem, tem, tem esse, esse segundo aspecto, que acho que a gente já discutiu até um pouco bastante, que é isso, tipo, ah, já que, dá, já que traz problema, então não vamos mexer nisso não, vamos só falar do entretenimento, sim, que entretenimento sim. é o que vale, e, pô, você gastar o seu ingresso, vá, vá ao cinema, é, é como se fosse uma coisa barata, né então, tipo, ah, veja todos os filmes, tudo é legal, tudo é, tudo é ótimo todo, Todos os filmes são incríveis né? Como, como que é você pegar isso? Porque aí que eu, que eu vejo Como você é uma das poucas vozes mais dissonantes Também tem, tem isso, né? Chove e rei, tipo, o load é muito chato Nossa, ainda, <risos> ainda bem que o load saiu do Omelete Que, aí, que eu já, já, já enxergo um certo racismo aí nos <risos> comentários ah, é, pra caramba, é, é, é absurdamente exagerado Mas tipo, aí, mas tem as pessoas que ficam Pô, o cara, o cara reclama de tudo Não sei o que como que é trabalhar mas eu com esse de aspecto? Tudo,
1: mano. É que eu acho que a galera, eles, puta, como eu posso explicar isso? Uma parada que eu aprendi muito quando eu comecei que eu fazia crítica de gibi nacional. Sério? É muito diferente você fazer uma crítica ou apontar o que você, que eu nem considero uma crítica, mas sei lá, você apontar o que você gostou e não gostou de uma obra nacional e internacional. O internacional, eu posso olhar pro Kendrick Lamar e tuitar assim: "Ah, não gostei do álbum Damn. Eu acho ruim por isso isso, se isso, isso." isso ele tá cagando pra mim, tá ligado? Não vai afetar nada nele. Agora, se eu pegar, sei lá, o Doji que tava aí, e falar, tipo, ah, não gosto... puta, deixa eu pensar aqui. Pés no chão é um álbum que eu não gostei tanto. Putz, eu esperava mais não sei o quê. Fudeu. Vai ser, é, vai ser diferente, porque, sabe, vai chegar no cara de uma forma diferente, pode ser que ele não receba do mesmo jeito que eu tô falando. Então, eu acho que é tudo a forma que você aponta aquilo. Tem gente que vai mais nessa linha e outra, e o quadril nacional foi muito isso comigo. No começo, eu ia fazer a crítica no mesmo jeito que eu fazia do internacional, né? Ah, esse gibi, eu não gosto da arte desse gibi, é muito ruim, não sei o quê. Só que eu descobri que se eu falasse isso aqui, a galera ia ficar muito puta comigo, porque não ia entender que não é assim, sabe? Nossa, é muito complicado, cara. Mas eu prefiro... Você, você
0: ia começar a arrumar problema nos eventos, né?
1: <risos> Nossa, já arrumei vários assim, cara, já arrumei vários assim... Mas eu, sempre, eu sou uma pessoa, mano, que eu arrumo problema... Problema não, né? Quando eu discuto na internet com alguém, que é raro, e uhum. eu encontro essa pessoa pessoalmente, eu toco no assunto, tá ligado? Eu não faço de conta que, tipo, ah... Que eu que falei, eu... Não, ah. eu chego... É, se eu vejo que a pessoa tá no mesmo evento que eu, eu vou lá na mesinha dela, no Artisarley, ou em qualquer evento de quadrinhos, troco uma ideia com ela de boa, explico o ponto de vista, porque é que nem na rua, tá ligado? Na rua... A, a, normalmente a galera resolvia como? na porrada, sabe? e aí, o que, que você tá falando de mim, não sei o que então eu não quero ter esse mesmo ambiente agressivo e bizarro que eu tinha na rua com os meus amigos de tipo, ó, oh, fulano falou mal de você lá, hein não sei o que, então eu já chego, converso de boa e graças a Deus nunca tive com. eu não tenho, eu sim, pelo menos eu posto errado né, eu espero, eu não tenho inimigos nesse meio cara, tipo, obviamente que eu tenho um <risos> que é muito evidente e a galera já sabe na questão de tipo, hatear e tal mas eu não tenho pessoas que eu não gosto. Eu ah, admiro chato, o trabalho hein? de todo mundo. É, é de boa. Eu não sei, cara. Eu não, é um universo também que... Na internet é uma bolha, sabe? Twitter essas coisas é uma bolha. Quando chega na rua, nos eventos, cara, é outra realidade. Mano. Ah, é? É outra, outro ambiente. E eu acho que eu sei muito bem separar os dois. E tá muito bem entre ambos, assim, sabe? Eu, eu circulo na galera do rap, circulo na galera de quadrinhos. Do mesmo jeito e respeito ali todo mundo da mesma forma, saca? Sem querer tirar um ou outro. sem onde eu... O Rashid me falou uma parada que eu achei muito maneira uma vez que a gente tava conversando sobre esse negócio de você ser o melhor ou o maior, sabe? No cenário do rap e tal. E ele falou, que eu perguntei pra ele sobre isso quando a gente tava fazendo um trampo sobre o tom real dele. E ele falou que ele ficava muito feliz dele saber o lugar que ele tá no na cena, tá ligado? Ele falou, tipo, cara, eu não preciso ele foi uma parada, tipo assim, eu não preciso ser o maior eu não preciso ser, sabe tipo, o mais conhecido e não sei o que, eu sei da minha relevância aqui, ó, aonde eu tô então, eu fazendo um ótimo trabalho no que eu me proponho tá ótimo pra mim, eu sendo maior no que eu me proponho a fazer, tá ótimo é que nem o meu conteúdo, eu, eu sei o meu potencial e no que eu me proponho a fazer sobre rap e quadrinhos, eu não sou o cara só do rap, sabe, eu não sou o cara só do quadrinhos, eu sinto Total. que eu, tipo, eu tô ali na mistura dos dois e me proponho a
0: isso então, é difícil. E, pô, isso, que, isso que o Rashid falou eu acho muito importante, porque imagina que se você tivesse só essa perspectiva, ah, você é o maior aí você fala assim, sei lá imagina aqui o Rashid uhum. ele lançou lá, sei lá, três mixtapes dois álbuns e aí ele vai lá ver os números ou sei lá, qual, qual parâmetro que a pessoa possa usar e fala ah, fiquei em segundo lugar, vou parar de fazer, sabe, Tipo, sabe? não é um, não é um termômetro que, que se mede a sua, a sua essência, o seu trabalho, porque é completamente nada a ver, e é muito louco, porque acho que muita gente, talvez até a maioria das pessoas seguia por isso, então elas deixam de fazer alguma coisa que acreditam, porque tipo, ah, ah vão, vão achar que eu sou menor, ou, ah, eu não sou para isso, e você deixa de fazer. Sim, Se você vai ser lido como o maior daqui a pouco, mas você nem fez, né? Então...
1: É! E, e tem isso também, tipo, você tem que pensar o quê? Às vezes você tá achando que a sua parada não tá dando certo, e aí ela. Eu acho que o crioulo é um dos exemplos disso, porque o crioulo ele ia desistir é, quando lançou o na, na orelha, né? E aí ele lançou aquele trampo que ia ser um dos últimos e tal, e foi um boom. Às vezes é isso também, cara, não tá no momento ainda que tão prestando atenção no que você tá fazendo. Saca? O quadrinho foi isso. Eu dei. Eu, eu acho que é uma sorte também. Eu dei a sorte dos filmes de super-herói estourar num período que o meu canal já tinha Total. muito conteúdo para quem quisesse vir conhecer. Tá ali, Aí imagina se daqui, sei lá, dois, três, quatro anos, o hip hop vira uma parada tão gigante que todo mundo começa a procurar conteúdo sobre isso. E eu já tô lá, fico, com um acervo preparado no meu canal, esperando Total. essa galera, tá ligado? e se não tá, pelo menos eu tenho um, uma galerinha que tá ali já nesse meio, e aí sempre que tiver um tema que é parecido com isso, eles vão lembrar de mim porque, pô, o Lodi faz isso aí há muito tempo já, cara, então sabe? Eu acho que é mais ou menos essa vibe, você tem que ver se você tá fazendo um conteúdo só pra você ou se você tá fazendo por um todo sabe? Eu sinto que o meu conteúdo não é pra mim é tipo, pra galera, assim, tipo eu gosto dessa curiosidade aqui, eu espero que outra pessoa tenha interesse por ela e compartilhe também pra outro amigo que gosta desse mesmo nicho que eu e assim a gente vai fomentando, sabe? A parada, vai fazendo acontecer. Eu espero. É da hora, cara, você pensar mais por essa linha. Porque você muito pode bom. morrer amanhã, mano. Eu penso muito nisso. Eu posso morrer amanhã. E o que, que eu fiz? O que, de que eu deixei? Tá ligado? É, o que, que eu fiz, cara? Sabe? Tipo, é. eu, eu penso assim, cada vídeo é o último, tá ligado? Tipo, eu sempre deixo ele bem feitinho. para Se eu morrer, aquele último vídeo ele foi feito com muito carinho e amor. E é um conteúdo que tá lá legal pra galera ver. E não é um vídeo de eu falando merda, tá ligado? Reagindo a uma torta, tá
0: ligado? <risos> último, vídeo, último vídeo do Load. Sete <risos> detalhes do trailer do Miles Morales que você não certo. vê. Aí você fala, pô... <risos> não, não, não. Eu, eu acho... Eu, eu gostei, cara, eu gostei muito disso, disso do Rashid, porque eu acho que é uma... A gente fala tanto em quebrar barreira e, tipo, mesmo essa coisa, pô, anticapitalista. E isso é essencialmente anticapitalista. Parabéns. Não, porque... mas tem que
1: ser, pô, porque às vezes não adianta você ser... Eu vou tá estar falando isso pra Andresa, hoje. Não adianta eu querer ser o único negro famoso por falar de gibi hip-hop. Isso não é orgulho, cara. Isso é um bagulho pra mim sentir vergonha, na verdade. Porque deveria ter mais pessoas negras fazendo conteúdo de cultura pop pra eu poder olhar e falar, porra, mano, graças a Deus, eu tô entre os melhores negros que falam de cultura pop, sabe? Não entre outros único, melhores. Né? É, hoje em dia não, eu falo, puta... Eu sou um aí que é bem conhecido por falar de gibi, sabe? Tipo, um, cara, tem que ter mais, cara. Tem que ter mais que fale de games, que fale de música. Porque enquanto a gente pensar com essa cabecinha de tipo, Pô, eu quero é, ser o
0: único... Isso é muito louco, né, cara? Você olhar, você olhar pra games, que é, tipo assim, é gigante. Quem não joga um joguinho? Aí exatamente. você vai pensar em, em referência, sei lá, tem... Dois, três, Puta, assim... Puta, eu lembro
1: do Queiroga, tá ligado? O Igor Queiroga, eu já fico penando aqui pra pensar em mais alguém. É. é muito complicado, cara. Em palestras eu faço isso com a galera. Eu falo, ó, fala aí cinco influenciadores negros que vocês acompanham de cultura pop. Que fala de filmes, séries e quadrinhos, tá ligado? Não tem. É pouco pra caramba. Porque a galera sempre começa a falar os nomes assim, eu vou nichando. Eu falo, ó, mas sem ser a Andresa, sem ser eu, sem ser o PH Santos, sabe? Porque... Tem pouco, cara. Agora, se você falar, fala cinco assim youtuber branco aí que faz Ixi. gameplay. Puta, aí você pode começar a cortar que sempre vai ter.
0: Dá pra então, contar pelos é... mais ricos.
1: É, a gente tem que <risos> aprender a... a criar mais essa galera, sabe? essa É que nem os judeus, mano. <risos> Vou falar um bagulho aqui que é muito louco. O que vocês acham que os judeus são grandes pra caramba, cara? É uma comunidade forte. Todo mundo se une ali, tá ligado? E faz o bagulho acontecer, mano. Então a gente tem que começar a ter mais esse pensamento de se unir do que, ah, o irmão ali tá fazendo uma parada, vou apontar o dedo para ele, aí. vou criticar ele, tá ligado? É. E ficar falando mal. Mano, deixa o cara fazer o corre dele, você não sabe como que é a situação dele. É o que eu falei, eu tava falando isso hoje com a Andressa eu não consigo criticar o irmão preto que tá fazendo uma propaganda para uma marca que, sei lá, foi racista ou foi tal coisa. Porque, cara, hoje eu, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de olhar para essa marca e falar, não vou fazer não vou fazer, não quero, papapá. Mas, Mas sempre que foi que... assim, né? É, o cara que tá começando e tá precisando de dinheiro pra pagar as contas dele e os bagulhos, às vezes ele vai fazer mais pela necessidade e tirar o dinheiro daquela empresa que tá sendo racista do que, sabe, qualquer outro tipo de coisa. É muito difícil, cara, você julgar os outros sem você Total. saber a realidade dela, Total. tá ligado? Tem várias realidades,
0: cara. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que, tipo assim, quem, quem vem de, mais de baixo... Costuma precisar de uma grana, não é só pra ele, porque eu tá, acho que eu, eu, agora eu não lembro quem comentou isso, mas tipo assim, é muito comum você ver com uma pessoa branca que emplaca, ela fica rica muito rápida. Porque, tipo Sim. assim, ela não precisa ajudar o pai dela, não precisa ajudar nenhum parente, né? O cara, o cara veio de baixo, mano. Pô, Nossa, resol, resolver é amigo, aqui as coisas dos meus pais. Tá ligado?
1: É, é pai, resolver é dívida. A aqui. É doideira, é tipo, cara.
0: A gente tem que... E uma coisa que eu queria destacar, que você falou assim, pô, eu, eu pego, eu comecei a reolhar quando eu vou criticar a coisa nacional. Acho que muita gente pode ler erradamente que você. Ah, então quer dizer que o load pega leve. Eu acho que não, não. é isso, né, Load? É tipo assim, é ser justamente mais crítico ainda. Tipo, o cara fez isso em que condição?
1: É, e, e nem fez... só isso, cara, é porque o que, que acontece? A gente tem também uma parada que aqui no Brasil, normalmente, a galera não gosta de ficar debatendo música, sabe? Ficar uhum. a Interpretação de texto, trocar uma ideia. Sim. Então, é você não acabar afastando o público de uma obra que ela é boa, mas ela não te agradou tanto como você esperava. Então, às vezes, você pegar e falar, ah, esse álbum é ruim. Aí, mano, não é ruim. Às vezes, tem outras pessoas que vão achar bom por outros quesitos. Eu aprendi isso muito com quadrinho, cara. Às vezes, um quadrinho, ele é ruim pra mim, por causa de uma determinada história, por causa de um determinado roteirista, mas para uma pessoa que tá lendo e gosta daquele roteirista, e gosta daquele colorista, ilustrador, é, é bom, tá ligado? Então, é você saber pontuar exatamente o que não agradou você, sabe? Naquele ponto. Eu tô até fazendo um curso do LR Beats de produção musical, porque eu quero melhorar na questão de produção musical, entender como funciona a produção musical, o mercado por trás. Eu sinto que é uma parada, se você gosta seja de quadrinho, de música, do que for, cara, você tem que estudar e conhecer, se aprofundar mais nisso pra você ter uma bagagem, pra quando você for fazer uma palestra, ou for conversar sobre, você não ficar num assunto raso, saca? Um bagulho muito simples ali, você conseguir mergulhar, voltar, dar várias voltas, costurar, isso é legal, cara, mas, mas é cada um, né, eu gosto de fazer isso, cada um, não vou falar que todo mundo precisa fazer isso, não, porque existem Essa várias ideias. Né? Né?
0: Quem sabe?
1: É, mas é bom, cara, você. Quadrinho é o que eu falei aqui, ó. Tá sempre aqui do lado, porque eu tive que comprar na época esses três livros aqui, o Desvendando os quadrinhos, hum. Desenhando quadrinhos e Reinventando os quadrinhos. Esses três foram escritos por um cara, que é o Scott McCloud, e cada um é de um tema. Desvendando os quadrinhos é explicando como que os quadrinhos popularizaram, como que se tornou uma mídia muito conhecida, blá 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 blá, blá né? Tipo, os, os clássicos e tal. Aí o Reinventando os Quadrinhos já é mais atual. Tá aí, mano? Eu tô aqui. Pô, a Twitch eu acho que caiu aqui. Ah, não, aí, vou Achei que tinha acabado. <risos> o Reinventando Quadrinhos já é eu uma parada mais atenção. na linha, já, já é uma parada na linha mais atual, tá ligado? Tipo, como que conseguiram reinventar alguns quadrinhos depois da década de ouro, de prata e de bronze? E tanto em arte, roteiro e tudo mais. E desenhando quadrinho que é pra entender a anatomia anatomia, é, como que é o nome, eu já tudo vi, isso, eu, tá ligado? Eu acho que
0: eu já vi o, o MC da falando desse livro aí.
1: Será? Eu não sei, eu não. Eu acho que não já. Mas já. é muito bom, cara, pra você que quer entender narrativa, roteiro, blá 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 Tudo isso. E eu faço a mesma coisa com música, tá ligado? Eu vou atrás dos principais almos, vou atrás dos principais beatmakers. E porque pra mim é a mesma coisa. Se eu gosto muito daquilo, eu não quero ser pegado de calça baixada com uma pergunta de tipo, ah você gostou de tal música, não gostou por quê? Ah, é só porque eu não gosto. Não, mas tem que ter um argumento melhor explica aí, aí tá ligado? mano. <risos> tipo, explica aí por que, que você não gostou. Pô. É só por isso? <risos> é foda. E quadrinho é isso, filho. o fã de quadrinho e, e, é chato.
0: E é louco, porque isso também vale para elogio. Eu não esqueço uma vez que eu fiz uma crítica do, do Cores e Valores, aí eu, aí, eu, aí eu escrevi lá assim, rimas, sei lá, não lembro agora, mas era tipo assim, rimas intrincadas. Aí eu, lembro, aí eu mandei pro Gonzo, né, nosso amigo aqui, do uhum. Crise, 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 da, da Ponte de Jornalismo. Aí o Gonzo, legal, mas mostra para mim uma rima intrincada, então, porque, tipo, sabe, tipo, demonstra o que você tá falando, né? Tipo, o que, que você quer dizer com isso? E aí, com é, na cabeça, tipo, não, faz, demonstra, né? Vai ficar melhor, vai ficar mais claro, vai, mais pessoas vão entender, é por aí. E tá.
1: sabe uma parada que eu sempre fiz desde o começo no meu canal? que você usou um termo que eu não conheço, intrinc intrincadas, né? Intrincado. Eu sempre tento pegar, um, porque eu via vídeo dos meus amigos de quadrinhos, eles traziam muito termo acadêmico, sabe? Uhum. E eu não, eu sou um cara que eu parei de estudar na sétima série, então eu não entendia muito dos termos que eles faziam, o que, que eu fazia? Eu Isso procurava, afasta, né? É, eu procurava uma gíria, ou então algo que se assimilhasse àquilo que aquele meu amigo estava falando, saca? Porque senão eu ia acabar perdendo a comunicação com o meu público e quem eu sou, porque eu não sou um cara formado para ficar usando termos muito acadêmicos ou então tal, então eu sempre procuro, tipo, gírias que podem meio que fazer um paralelo com o que eu tô falando, ou então uma, uma frase mesmo, uma fala, se precisar necessariamente usar um termo, porque isso facilita para a pessoa entender. Tem vídeos, tem canais que eu já parei de acompanhar, porque eles começaram a ficar muito acadêmico, cara, e eu ficava, pô, mano, eu não quero uma parada acadêmica na minha cabeça. Não tá conversando uma... mais comigo, né? É, eu quero uma parada que seja um papo mais... Sabe quando você se juntava com os amigos na esquina pra ficar trocando ideia sobre música? Eu gosto disso, sabe? Eu me juntava muito com amigos meus nas esquinas assim, pra ficar trocando ideia sobre a vida e tudo mais e não tinha nenhum que chegava assim, mas então, ololololó, Tá, porra? Porque tá. segura a teoria. <risos> é, porra, sai daqui, cara, você é chatão. Então a gente era mais assim, cara.
0: Não ser chatão é sempre uma meta, né, sempre uma boa meta.
1: É, e, e não existe, e uma coisa também que eu levo pra mim, eu nunca entro em debates procurando vencer, sabe, que eu acho que, boa, seja boa. de quadrinho ou música, eu não tô entrando pra levar o meu ponto de vista aí como se ele fosse único e verdadeiro, e sim como se eu fosse adicionar alguma coisa que de repente você não sabe, ou se você sabe ou uma outra ótica aqui que pode ser que seja assim também, mas não tipo ah, venci, tá ligado? Tipo, Porra, -se". Fiz aquele cara ouvir aquela música que ele odiava, sabe? Puxei a carteirinha de, de rock dele, não, não. Eu acho que é mais uma troca de ideia mesmo.
0: Muito bom. Bom, hoje te pedi licença rapidão para agradecer os nossos ouvintes que estão aí tanto na versão ao vivo, quem tá vendo na versão gravada, seja onde for muito obrigado aí pela companhia né, lembrar sempre que o telefone, mas precisa da sua ajuda aí para questões de divulgação, se você puder compartilhar a gente, dar aquela divulgada ou também dar aquele apoio financeiro, né, seja no nosso Apoia-se tem o um link aí na descrição tudo mais, quem quiser colar no Apoia-se sempre lembrando que com mais de 10 reais você ganha acesso ah, o nosso desconto na Livraria, Livraria Alecrim né e se e se você quiser fazer um apoio mais né? uma coisa mais rap rapidona, também tem o Pix aí ó, também na descrição que dizer, é você dá aquela contribuição você manda um centavo, dá seu salve lá no Pix que você já vai estar tá contribuindo com a, com a causa a turma do apoio, eu faço essa gentileza, esse presente que é ler o nome de todo mundo que está no apoio não. Então a gente tá apoiando a gente há mais de ano aí, assim, tipo, faz, faz toda a diferença, assim, né? Pra, pra gente, então agradecer muito, ó, cadê a minha lista aqui? Deu uma travada aqui, ó. Agradecer muito a na Félix, André Camus, André Marpinheiro Dalva Brandes, Douglas Vieira, Simária Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, Livson Mati, Romber Borema. Eu me perdi aqui, ó. Bora, Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes e o nosso, e o nosso amigo Alan Neves, que é o mais novo apoiador. Alan Ali. Acho que, acho que eu já te mandei o seu presente lá, né? De qualquer coisa você me dá uma cobrada aí, mas eu lembro que eu mandei esse e-mail. Às vezes eu esqueço de dar o um salve no apoiador. Mas seja apoiador, que eu vou. Quando você apoiar, eu vou lembrar de você, pode deixar. Então cheguem por lá, que é uma das formas de ajudar a gente a manter o um trabalho independente. E de novo, né? Lembrar que a gente tem várias plataformas. Então, na Twitch, quer ser sub, pode ser sub, se inscrever. Se você está no YouTube, dá like, comenta, ajuda pra caramba. Se está no Spotify, segue a gente lá. Cada plataforma tem os seus truques e vocês sabem como apoiar a gente nelas. Então, faz essa fita por lá e se você não conhecia como seguir hoje, começa a seguir o um Load, né? Load, por onde onde que a gente vai te encontrar? Agora que você está mais TikTok, como, como <risos> onde você prefere que a gente chegue?
1: Olha, eu sou uma pessoa que eu uso muito o Twitter e o Instagram e ajuda pra caramba, que atualmente realmente são as minhas duas redes que me faz ganhar dinheiro, vamos dizer assim. Não. Mas eu faço lives na Twitch também, é Load Comics, Lodeando no TikTok. E as outras redes também é load comics. Só o TikTok que é Lodeando mesmo. É o nome do podcast que eu. Tá parado lá. Mas, mano, Instagram e Twitter já dá uma moral e cola nas lives da Twitch também, que eu tô organizando os horários ainda pra não ficar loucura, sabe? Eu, às vezes eu tô preferindo fazer meio-dia no horário do almoço ali. E à noite talvez eu pare de fazer live. Não sei, eu tô pensando ainda. Tô, tô nessa loucura, cara, de organizar, porque é muita coisa, né, mano, pra gente fazer tipo. Loucura, mas se você quiser vai dar certo. Só seguir aí Cara, e não perder.
0: vou te falar, esse papo aí... Até toquei uma propaganda aqui, agora que você tinha acabado de falar. É, esse papo de fazer live meio-dia, dizem que é muito bom. Porque é uma, é uma hora que tá todo mundo querendo ver uma livezinha. É, então eu
1: fiz eu fiz e deu legal, assim. Deu uma galerinha legal, trocando ideia no horário do almoço, sabe? Mas o, o foda pra mim é que eu acordo 10 é. horas, aí eu começo a trabalhar às 11 e aí, eu preciso ver se eu não marquei nada, que a gente tá falando isso em off. A gente marca as coisas, às vezes esquece. Imagina eu esqueci de marcar, eu marquei uma reunião, esqueci e tô em live lá. Horas, tá ligado? É foda.
0: E aí, depois, e pra se desculpar, né? Pô, eu tive na live. Não tem desculpa, não, cara. Tava lá jogando. Não? Meu Deus. Turma. Vocês devem. Provavelmente você tá vendo uma propaganda aí, né? porque você é, ainda não é apareceu, sub do canal então seja sub, mande sub se você é sub e tá curtindo esse papo sem interrupções, parabéns você é foda eu vou fazer a raid aqui já, agradecendo ao Load pelo papo cara, brigadão mais uma vez né, como você falou, demorou mas deu tudo certo e é isso aí, obrigado Eu tô demais muito, feliz,
1: muito obrigado pelo convite, vamos trocar mais ideias aí, galera que, é, que apareceu aí pra Espero ver, que tenha curtido. obrigado de coração é, eu, porra eu ter curtido, eu amei. Espero que a galera aí também tenha curtido. Não esquece de aparecer nas lives aí, deixar o sub, seguir o canal e tudo mais, compartilhar com a galera. Muito obrigado pelo minutinho de vocês aí, que vocês deram aí pra gente aqui na live, de coração mesmo. Mano, valeu de coração.
0: Valeu, gente. Então é isso. Valeu, load. Turma. É nóis. Daqui a pouco, daqui a, pouco a gente volta aí com mais telefonemas a qualquer momento, né? Lembrando sempre aí, ó, terça, quinta e sábado, nas plataformas de áudio, no YouTube é mais ou menos o inverso, né? Segunda, quarta e sexta. E na Twitch a é qualquer momento. Então é isso, turma. Valeu. Um abração.
1: É nóis.